0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya Allahumma izal Islama bi ahadil Umarain. Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan satu dan tidak mengabulkan yang lainnya. Maka Allah memilih Umar ibn al Khattab radhiyallahu an dan tidak memilih Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. dan Islam memuliakan siapapun yang masuk ke dalamnya. khiarukum fil jahiliyah khiarukum fil islam idha saluha kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik baik kalian di masa jahiliyah maka itu pula yang merupakan kebaikan saat Islam jika dia baik maka sebagaimana Umar ibn Khattab di masa jahiliyah memang seorang pemimpin Bani Adi Maka ketika dia masuk Islam pun diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Islam itu mengangkat derajat yang hina menjadi mulia Yang mulia tambah mulia Itulah Islam Tetapi sebaliknya orang-orang yang menolak Islam Yang hina tambah hina Yang mulia menjadi hina Maka Umar bin Khattab diangkat dalam Islam kedudukannya Ada yang mengatakan ketika Umar masuk Islam itu usianya 28 tahun ada yang matakan 27 tahun dan dia Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam jadi Hamzah dulu 3 hari masuk Islam dan dia adalah Asadullah baru kemudian Umar Ibn Khattab di tahun ketujuh setelah diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul ada yang mengatakan di tahun kelima setelah hijrahnya para sahabat ke Habasyah lah ketika Umar Ibn Khattab masuk Islam dalam beberapa riwayat Maka langit bergegar dan para malaikat semuanya mengepakkan sayap kerana bahagia dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam, pertama yang ia lakukan adalah dia mendatangi Abu Jahal, Amr ibn Hisham Kemudian mengetuk pintunya. Kata Abu Jahal dalam rumah dia mengatakan, "Man siapa di luar?" Kata Umar bin Khattab, "Ana Ibnul Khattab." Kata Abu Jahal, Masya'nub. Apa masalahmu datang kemari? Siang-siang di waktu orang tidak datang di waktu itu. Maka Umar mengatakan, Aslam ala dini Muhammad. Aku sudah masuk ke agama Muhammad. Kata Abu Jahal, La taf'al. Jangan kau lakukan, kata Umar. Balqad af'al, bahkan sudah ku lakukan. Maka Umar mengatakan, Ahzakallahu ya Aba Jahlin. Semoga Allah menghinakan diri. maka Umar kemudian mendatangi tokoh-tokoh Quraish dia datang kepada Al-Mughirah kepada Al-Walid dan seluruh tokoh-tokoh Quraish didatanginya kemudian digedor rumahnya diberitahu bahwa dia sudah masuk Islam Satupun dari tokoh Quraish itu tidak berani membuka pintu karena memang Umar ditakuti sekali lah ketika Umar masuk Islam inilah apalagi tiga hari sebelumnya Hamzah sudah masuk Islam maka Islam memiliki kedua kekuatan Orang-orang yang kemudian berlindung kepada Umar ibn Khattab dan orang-orang yang berlindung kepada Hamzah. Sehingga orang-orang Quraisy tidak sanggup lagi menyentuh kaum muslimin karena harus berhadapan dengan dua orang ini. Berhadapan dengan Hamzah dan berhadapan dengan Umar ibn Khattab. Sehingga karena mereka tidak bisa menyentuh, akhirnya maka mereka pun kemudian membuat kesepakatan untuk membaikat Bani Abdil Manaf. Dibaikat betul. Tidak diberikan apa namanya Sembako gitu Tidak boleh lagi mengirim Ataupun berjual beli dengan mereka Sampai tiga tahun Akhirnya Bani Abdul Manaf Kabilahnya Abu Talib sampai kelaparan Sampai sebagian mereka memakan daun Sampai anak-anak menjerit kelaparan La Umar ibn Khattab ini Setiap malam dia membawa makanan Kepada orang-orang miskin Akan tetapi Apabila dia datang kepada orang-orang miskin Abu Bakar sudah mendahuluinya Dari situlah Umar merasa tidak sanggup menandingi kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mashruul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lha ketika Umar bin Khattab betul-betul dia ingin menampakkan Islam, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Ya Rasulullah, alasna nahnu nu alal hak, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasulullah, Walimah adhar nel Islam. Kenapa kita tidak menampakkan Islam? kata Nabi Wasallam, la ta'jal ya ibn khattab pelan-pelan wahai ibn khattab sampai Allah perintahkan tapi karena terus mendesak Umar ibn khattab akhirnya Nabi mengizinkan untuk terang-terangan menampakkan Islam dari situlah kaum muslimin mulai berani salat di depan Ka'bah kenapa? bahasa kita ada backing masalahnya ada bakingnya Umar ibn khattab kalau ada apa-apa tinggal lapor saja lah dari sini maka semakin sempitlah ada-ada orang-orang kafir Asalnya ada Umar ada Hamzah Lah, ketika masa pembaikotan itulah betul-betul Bani Abdil Manaf dibuat susah tetapi subhanallah keimanan para sahabat adalah keimanan pilihan tetap saja semakin ditekan semakin kuat keimanannya semakin ditekan semakin hebat keimanannya dan itu membuat orang-orang pres tidak berdaya untuk menghadapi kaum muslimin ketika itu hanya bisa sebatas itu ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Umar ini disebutkan oleh ahli sejarah sebagai muhaddad atau dalam bahasain mulham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh umat ini ada orang-orang yang mulham, diberikan ilham. Diberikan ilhamlah mulhamnya umat ini adalah Umar bin Khattab. Karena pendapat-pendapat Umar itu selalu tidak meleset dengan wahyu. Wahyu belum turun, kemudian Umar berpendapat, nanti turun wahyu menguatkan pendapat Umar. Itu. Dan itu tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Salah satunya adalah Ketika kematian Tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul Presiden munafik Madinah Maka ketika kemudian Anaknya Khubab Atau dikenal dengan Abdullah Zaman jahiliyah namanya Khubab Kemudian oleh Rasul diganti namanya Abdullah Jadi Abdullah bin Abdullah Ibn Ubay ibn Salul namanya. Ketika itu anaknya Abdullah Dia seorang sahabat yang baik Walaupun bapaknya tokoh munafik Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya Rasulullah salatilah bapa aku dan berdo'alah untuk Allah. Maka ketika itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan burda baju yang pernah diberikan semasa Islamnya Abbas oleh Abdullah ibn Saluh dikembalikan lagi supaya tidak ada kebaikan sama sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikafankan dengan baju itu kepada Abdullah bin dan nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat. Tiba-tiba Umar kemudian datang menghadap beliau persis di depan dada Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, Inna huwa Dia musuh Allah. Ngapain kau solat di dia? Tak perlu kau solat di dia. Bayangkan di hadapan mau solat, tiba-tiba berdiri di hadapannya ya, kan itu. Kata Nabi SAW, pergi kau, Umar. Jangan halangi diriku. Kata Umar, Inna huwa Dia musuh Allah. Ngapain kau solat di wahai Rasulullah Alaihissalam. Maka Nabi SAW, ya Umar. In lahum, lahum, lan lahum. Umar Allah berfirman jika Kau ampuni mereka ataupun tidak maka Allah tidak akan mengampuni mereka tapi sekiranya aku terus mengatakan astagfirullah liabdillah sampai 70 kali sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dengan rahmatnya mengampuni Abdullah ibn Salu saya akan lakukan itu subhanallah rahimnya rasulullah akhlaknya rasulullah ya gitu ya sampai akhirnya kemudian turun ayat la ala ahadib minhum abada. turun ayat ini membenarkan umar jangan kau salat selamanya mendoakan kepada orang-orang munafik sampai kemudian turun ayat innal munafiqina fi darqil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di intip neraka yang paling dasar karena munafik itu lebih jahat dibandingkan orang kafir orang kafir jelas tapi munafik tidak jelas ya dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran lah dengan turunnya ayat surah tadi menunjukkan bahwa Allah membenarkan pendapat umar dan tidak membenarkan pendapat Nabi Wasallam karena itu istihad kemudian yang kedua ketika kaum muslimin di Madinah masih juga minum khamr, masih juga minum khamr dan kita tahu bahwa khamr itu adalah umul khabisa induk dari segala kerusakan itu ada di khamr. Makanya Umar ibn Khattab r.a. secara fitrahnya menolak kalau orang-orang minum khamar. Karena habis minum khamar itu orang mabuk dan tidak sadar yang diucapkan. Makanya zaman Umar ketika Nabi meletakkan had bagi peminum khamar 40 kali, ditambah oleh Umar 40 lagi jadi 80 kali. Lah Umar ibn Khattab secara fitrahnya, dia menolak ada orang-orang minum khamar itu. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq r.a. sudah saya kisahkan, ketika dia melihat ada orang yang minum khamar, setelah mabuk, diambil kotorannya, diletakkan di wajahnya. kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itulah yang menyebabkan dia tidak mau minum khamr dan tidak pernah minum khamr. Ketika ditanya kenapa kau tidak minum khamr wahai Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan untuk menjaga muruati wa irdi, untuk menjaga kehormatan dan akhlakku. Maka Umar setiap malam berdoa. Mengangkat kedua tangan dan mengatakan Allahumma bayin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah tegaskan jelaskan hukum khamar itu sejelas-jelasnya sebenarnya khamar itu boleh diminum atau tidak sih setiap malam Umar mengangkat kedua tangannya turunlah ayat tentang khamar tetapi ayat itu tidak melarang secara ya khamar itu ada kebaikannya tapi mudaratnya lebih besar Umar tidak tidak puas dengan jawaban itu walaupun ada ayat wa ithmuhuma akbaru min dan Makdoratnya jauh lebih besar dibandingan manfaatnya. Umar tidak juga puas. Malam lagi, kemudian dia berdoa. Allahumma bayin lana fil khomri bayanan an Ya Allah, tegaskan lagi lah hukum Umar itu. Sebenarnya hukumnya bagaimana? Maka turunlah ayat. itu pun belum menolak Umar. Hanya pembatasan boleh minum, tapi jangan waktu sholat. Latak rubush sholat, tawa Antum sukar. Hatta taklah Jangan kalian dekat-dekat sholat, sementara engkau mabok sampai kau tahu apa yang kalian ucapkan. Puas, tidak puas juga Umar. Berdoa lagi dia, Allahumma bayyin al Ya Allah, tegaskan kembali setegas-tegasnya hukum khamr itu bagaimana? Akhirnya ketiga kali Umar bin al Khattab meminta, maka Allah turunkan ayat innal khamra wal maisir. Sampai kepada innahu ridsun min syaitan tuflihun. Sesungguhnya khamr dan konco-konconya itu adalah ridsun, sebuah kotoran min amali syaitan, amalan syaitan, fa'istan ibu jauhi, la'allakum tuflihun agar kalian selamat. Di empat penguat, yang menjadikan khomer itu diharamkan secara abadi. Pertama, rinsun, itu kotoran, ada yang mengatakan najis. Yang kedua, amalu syaitan, itu adalah amal syaitan. Yang ketiga, fa'istan ibu jauhi, yang keempat, la'allakum tuflihun agar kalian selamat. Maka setelah turun ayat inilah, maka Nabi Wasallam mengutus tolha. Mengutus apa namanya sahabat yang lain. Kemudian berteriak di pasar-pasar. Ala wa innal khamra kod hurribat. Ingatlah khamar sudah diharamkan selama-lamanya. Ketika itu Anas bin Malik radiyallahu anh, Sedang di rumah Abu Talha. Ya, dan Abu Talha sedang menerima tamu. Dan masih mencucurkan khamar di gelas-gelas tamunya Abu Talha. Tiba-tiba dari luar terdengar ada orang yang berteriak-teriak. Kata Abu Talha kepada Anas. Ya Anas ukhruz. Fasmah Mada yaqulul munadiyunadi Hei Anas kau keluar juga. Dengarkan apa sih orang itu ngomong itu Fa harajah Anas ibn Malik Keluar Anas bin Malik Tiba-tiba selang berapa waktu Datang lagi dan memberitahu Ya Abu Talha Fa inni sami'tu Munadiyunadi Ala wa innal khomra' Qad hurriman Wai Abad Talha Aku mendengar di luar Ada orang yang mengatakan Khomr sudah diharamkan secara abadi Dari situ Abu Talha Mengambil semua teko gelas Yang sudah bercucuran khamr dan juga di gelas-gelas tamu itu dibuang ke halaman rumahnya dan dia melihat orang-orang berlarian dari pasar menuju rumah-rumah mereka kemudian menumpahkan khamr-khamr di rumah-rumah mereka sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawariul Madinah sampai ganggang -gang kota Madinah banjir dengan khamr itu dan ditumpahkan di situ khamr diharamkan kenapa? karena berkat doanya Umar bin Al Khattab kemudian ketiga salat di belakang makam Ibrahim Kita tahu makam Ibrahim itu sebenarnya dulu lengket dengan Ka'bah. Tapi sekarang kemudian dijauhkan beberapa meter dari Ka'bah. Dulu dia lengket di Ka'bah makam Ibrahim itu. Subhanallah. Walaupun makam Ibrahim itu lengket dengan Ka'bah. Tapi ketika di zaman jahiliyah tidak ada orang yang menjadikan makam Ibrahim itu sesembahan selain daripada Allah. Padahal di sekitar situ ada patung tuh. Bahkan Khalid bin Walid ketika menghancurkan patung di sekitar Ka'bah itu jumlahnya 350 lebih. yang dihancurkan dan ditumbangkan oleh Khalid dan makam Ibrahim ada disitu melengket dengan Kaabah tapi tidak ada satupun orang musyrik yang menyembah makam Ibrahim Subhanallah. Ya. kenapa? kalau seandainya ada yang menyembah tiba-tiba kemudian jadikan tempat sholat menghadap makam Ibrahim tentu orang-orang mengatakan itu kan dulu berhala orang-orang Quraish kan? lah ketika Umar tawaf kemudian Umar meminta kepada Rasul ya Rasul tidakkah makam Ibrahim yang dispisahkan saja dari Kaabah dimundurkan itu. Akhirnya kemudian Nabi saw menyetujui di mundurkan makam Ibrahim dari Kaabah sehingga berjarak. Kata Umar ya Rasul, kenapa kita tidak jadikan di belakang maqam Ibrahim tempat musola, tempat sholat? Ya. Maka turunlah ayat watahidumim makami Ibrahim musola. Turun ayat ini ya. tentang perintah sholat dua rakaat sunnah tawab setelah tawab di belakang maqam Ibrahim. Umar juga gitu yang meminta kepada Nabi saw. Bahkan ketika tragedi perang Badar. kita tahu perang badar-perang perdana badar kubro. dimenangkan kaum muslimin dan 70 tawanan orang-orang musyrik berhasil ditawan pertama kali Nabi mengatakan kepada Obakar apa yang kita harus lakukan kepada para tawanan ini kata bakar tebus saja karena diantara mereka kerabat-kerabat kita juga ketika itu Rasul datang kepada Umar lalu bagaimana pendapatmu Ya Ibn Khattab kata Umar bunuh saja kata Umar penggal saja lehernya kata Rasul kenapa kata Umar fa'innahum Aduh, Allah warasul nah dia musuh Allah musuh Rasul kenapa gak dipengalakan maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar karena pendapat Abu, Abu Bakar kan orangnya lembut akhirnya yang dijalankan adalah pendapat Abu Bakar sampai turun ayat menegur Rasulullah ma kana lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthina fil ar turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah turun ayat ini surah Alam Fah tidak layak bagi seorang lagi punya tawanan Apalagi kemudian dengan tawanan itu mengharap aradhan dunia. Kemegahan dunia. Dengan cara ditebus. Allah membenarkan pendapat Umar. Makanya Umar itu disebut mulham sekali lagi. Disebut mulham. Wajar kalau seandainya Nabi mengatakan, Kalau ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Kalau ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Walakin la nabiyya ba'di. Tetapi karena tidak ada Nabi sepeninggalku, maka tidak ada Nabi sepeninggalku. tapi dengan isyarat Rasulullah seperti itu karena Allah Umar itu muhaddas mulham betul-betul diberikan kecerdasan yang terkadang berpapasan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Setelah kemudian kaum muslimin mendapatkan tekanan di kota Mekah dengan tekanan yang hebat, ancaman, kemudian juga pembunuhan sampai kepada keluarga Ammar bin Yasir dibantai. Bilal disiksa, Khabbab disiksa dan yang lainnya. dan kemudian kaum muslimin sebelumnya memang sudah hijrah ke habasyah dua kali baru setelah kemudian diizinkan Allah untuk hijrah ke madinah semua manusia hijrah secara sembunyi-sembunyi tidak ada yang berani terang-terangan kecuali umar umar hijrah terang-terangan bahkan ketika dia sampai di lembah saja dia berteriak kepada orang-orang qures siapa di antara kalian yang anak anaknya ingin jadi yatim ah temui aku di sini ah temui aku di sini siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim Temui aku fihadal wadi Di lembah ini. Silahkan Aku menunggu kalian <laughs> Mana berani Bang Umar Maka Umar lenglang saja dia Dia hijrah nggak ada orang ganggu Gak berani Padahal yang lainnya itu Subhanallah Betul-betul diganggu Contohnya Suhaib Ar-Rumi Suhaib Ar-Rumi Ini orang Romawi Dia datang ke Mekah Dia mendapatkan habar Dalam kitab Apa namanya uh, Perjanjian lama Bahwa akan muncul Nabi di Mekah Hijrah dari Romawi Menuju Mekah Rupanya Nabi itu tidak muncul-muncul juga Akhirnya dia jadi bisnismen Jadi pedagang Kaya raya Suhaib Ar-Rumi ini akhirnya Di Mekah ini Ketika dia sudah kaya Eh muncul pula seorang Nabi Kemudian dia masuk Islam ya. Setelah kemudian hijrah Suhaib Ar-Rumi ini membuat semua kekayaannya itu Di tengah jalan Dihadang oleh tentara orang Quraisy Dan mengatakan Ya Suhaib Ya Suhaib dulu kau datang miskin pakir Sekarang kau banyak harta Enak saja kau bawa harta. ketika Suhaib Suhaib ini seorang pemanah Ikhwan. kalau dipanah orang itu sebentar saja dan tidak pernah meleset panahnya Suhaib Ar-Rumi tapi Suhaib ingin menyelamatkan diri dan agamanya dia mengatakan bagaimana kalau ku berikan tawaran kepada kalian di tanganku ini ada belasan busuk kalau seandainya ku kepada kalian tidak ada satu pun yang meleset pasti diantara kalian ada yang meninggal lalu apa yang harus kalian lakukan kepada aku tapi saya punya tawaran sudah gini saja Kutunjukkan semua hartaku di Mekang gudang-gudang hartaku di mana ku serahkan hartaku yang kubawa tapi biarkan aku selamat ke Madinah. Bayangkan Akhdi diserahkan semua hartanya, ditunjukkan di mana gudang-gudang hartanya, dia berangkat tanpa harta ke Madinah sampai di Madinah Rasul mengatakan Rabiha baitu Suhaib, Rabiha baitu Suhaib. Rabiha baitu Suhaib. Sungguh beruntung jual beli Suhaib dengan Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha hasana fayudha'ifahu ad'afan Turun ayat ini Masyural muslimin, tapi Umar bin Al Khattab Satu-satunya orang yang hijrah terang-terang Tidak ada satupun yang berani mena, me Mengganggu Umar bin Al Khattab Sampai betul-betul datang Dan berjumpa dengan para sahabat di Madinah Itulah diantara Cuplikan kisah Umar bin Al Khattab Masih panjang kisahnya, insyaallah kita lanjutkan Di pagi hari, subhanakulabihamdika Shadu'alla ila, ila ila anta astagfiru kawdula Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh